0: Всем привет, вы на канале Тебе водить, и с вами я, Габулян Женя. Сегодня я хочу вам посоветовать, порекомендовать 10 тачек, которые не стоит покупать, которые лучше обойти стороной. За основу я взял три, три такие правила, это неликвидность автомобиля, то есть они очень тяжело продаются и вообще памятники на рынке, это постоянная ломучесть и это дорогое содержание, то есть если там машина стоит 300 тысяч, а в год ее содержать еще 300, то смысл вообще такую машину покупать, ну что поехали если ты любишь автомобили и мечтаешь о своем блоге, у тебя есть шанс заявить о себе. YouTube-канал «Тебе водить» запускает конкурс на лучший видеообзор автомобиля. С тебя харизма и крутой видос. С них площадка с готовой аудиторией и крутые призы. Участвовать в конкурсе может абсолютно любой. И самое главное, вы можете снять видеоролик на ваш мобильный телефон. Переходи по ссылочке в описании, оставляй заявку, там же читай все условия для участия в конкурсе. Итак, на десятом месте у нас Mazda X8. По мне, это очень стильная, крутая, быстрая тачка. Ну, кому они не нравятся, да? Они, вот вы только подумайте, у нее мотор 1,3 литра, он роторный. В него засунули 231 лошадь. Она просто пуляет. Но пуляет она недолго. Такие моторы живут всего лишь ну где-то 100 тысяч километров, и потом они просто умирают. Это особенность двигателя, с с этим ничего абсолютно не сделать. Ради интереса я порылся на просторах интернета, пошарился и нашел вам э, один такой вариант. Вариант 2006 года, стоит он 430 тысяч рублей. Вроде все неплохо, у него э, и маленький пробег 45 тысяч километров, и два хозяина, и мы видим, что... ну, все, да, вроде подводных камней никаких нет. Я позвонил и попросил у владельца госномер. Всего лишь по одному госномеру я воспользовался автосервисом Автокод и, и вбил туда. На Что он мне выдал? Что пробег уже был смотан, порядка 100 тысяч на него было смотано. Что у машины есть ограничения, что выдавался дубликат ПТС что там не два, а четыре хозяина. Короче, эта тачка нам абсолютно не подходит. Я вам советую просто отказываться от таких машин. Еще я хочу посоветовать вам обратить внимание на сервис Автокод, который в течение пяти минут всего лишь по одному гос номеру способен вам выдать полную информацию о по автомобиле. На девятом месте у нас черри-амулет. Честно, на самом деле, из этих тачки просит на вторичке порядка 100-150 тысяч рублей. Но даже за такую небольшую сумму, это очень геморная машина, которую э, я не знаю из чего ее сделали, она просто гниет заживо. Вы будете ехать на ней на светофоре э, на перекрестке, она будет у вас прям гнить под вами, вы потом как Флинстон ногами будете бежать. Также у них моторы, раз в год стабильно капиталятся моторы. Да, капиталка стоит недорого, 30 тысяч рублей плюс-минус, но вы будете их капиталить очень часто. Так, следующие три э, строчки, три автомобиля, что называется, пришли к нам из Парижа с любовью. Это будут три француза. Итак, первый француз, это Citroën C5. Э, он пленился поначалу своим, своей красотой, своим оснащением. У него там гидроподвеска, у него коробка автомат, у него такой стильный внешний вид. Но это все его и погубило. Для начала вы встретитесь с такими сложностями, что особенно в условиях севера эти моторы загибаются. Коробки не вывозят абсолютно зим. он Мотор очень чувствителен к маслу, к выбору топлива. Ну и, наверное, вишенкой на торте. Здесь станет гидроподвеска. Та самая гидра, за что там все таких нахваливали и старались купить. Якобы она дает там космический комфорт. Но ну, нет, гидроподвеска, ну представляете, в одной из а, своих каких, рабочих будней, да, вы выходите, а у вас машина лежит на земле. Ну кого это порадует? Ну это Потом вы встретите на большие деньги, потом вы начнете ее менять, обслуживать и так далее. И это у вас будет бесконечно, это просто недочет самого Ситроина, который, вы никак не изменить. Ну и, наверное, самый-самый-самый большой его минус – это, естественно, неликвидность. И он продастся никогда просто. На седьмом месте у нас Renault Megane. Этого француза вы можете купить порядка 300 тысяч рублей. За 300 тысяч вы получаете биксинон, кожу, навигацию, электропакет, еще всякие куча там примочек, боксов потайных и так далее. Но это в очередной раз французы пускают пыль в глаза. Да, от этого никуда не деться, потому что они тем самым решили, наверное, прикрыть свои недочеты по тех части. Что касаемо тех частей, сразу скажу, Рено не любит морозов вообще, то есть э, крайний север, э, Сибирь, это сразу Рено опускает, пойдет Коробки у них умирают, очень нежные моторы, э, не любят э, некачественного бензина или масла, стоит один раз где-то промохать, за, залиться или заменить масло там, более дешевым, все, мотор вам точно она помнит о себе. Подвеска, подвеска тоже слабенькая, рвутся, пыльники, опоры у них страдают, сайлентблоки у них страдают, в общем это все мелочи-мелочи, которые переливаются потом в огромную проблему, ну наверное поэтому она очень неликвидна и на российском рынке продается их всего лишь там порядка 100 там, с небольшим штук на сегодняшний день. Итак, на шестом месте у нас Peugeot 308. Peugeot 308 в рестайлинге вы можете взять, ну, тысяч за 400, в Дористе можно, ну, я думаю, тысяч 250 ухватить. Казалось бы, Peugeot вроде нормально, вроде там половина агрегатов от BMW, но вот, вот это их погубило. Если вы хотите взять самый распространенный мотор, это, по-моему, у нас EP6, да, и коробка AL4, и вы вот нашли для себя такой вариант, сразу говорю: это чистая VD-авантюра. А, объясню почему. Потому что вот, ну да, у всех, у всех машин абсолютно есть некие проблемы с моторами или с коробками. Это все железо, это все рано или поздно умирает. Но вот возьмите и помножьте эти все проблемы на 4, а, добавьте туда проблемы с электроникой, с ходовкой, с дикой неликвидностью, и у вас получится Peugeot 308. Проще сказать, что у него нет достатков, и я советую обходить стороной эти пыжи. А прежде чем перейдем к пятому месту, я попрошу у вас, чтобы вы оставили в комментариях свой рейтинг, или может у вас какой-то был опыт машин, или вы не согласны с моим рейтингом, тачек, которые не стоит покупать ни при каких условиях. Так, на пятой строчке у нас Nissan, в по 12 кузове, кузове, Как ее в постоянном народе называют дельфин. Казалось бы, да, что такое вроде Nissan, вроде японцы, что в ней может быть плохого. Но ну, это был такой экспериментальный автомобиль, экспериментальный он не, ну, в первую очередь из-за внешности. Может быть, из-за этого его и не полюбили наши соотечественники. И на рынке он стоит, ну, порядка 250 тысяч рублей. И их начали... Их начали собирать в Великобритании, я не могу вам сказать, именно поэтому у них начались проблемы с машинами или это просто изначально уже японцы накосячили. Но там, начиная от мелких болячек, типа механизм стеклоподъемника, у них них просто он обламывался, были случаи на 30 и на 20 тысяч километров у них просто ломался, это вот такой конструктив, это такая ошибка, это недочет. Замки у них залипали, дверные, это уже такие мелочевки, я перечисляю, там шумка отвратительная. Больше всего проблем принесет вам вариатор, они просто отмирают, это такой конструктив, вот от этого никуда не денетесь, придется либо ремонтировать, либо его менять. Еще один недостаток гидравлические рейки. Казалось бы, обычная гидравлика, обычная самодопотопная рейка, что тут может быть плохого. Но вот рейки у них тоже один из негативных таких моментов. Их, их очень много на авторазборах, их пытаются восстанавливать, но они все равно умирают. От этого, увы, никуда не деться. Вот. Поэтому из-за этого у нее такой низкий ценник, да, там порядка 250 тысяч рублей. Но она дико не ликвидна. И я вам советую обойти ее стороны. На четвертом месте у нас Mazda CX-7, помню в далеком 2006 или 2007 году, когда она появилась, она вызвала фурор. Просто все журналы, самые известные типа авторевью, за рулем все они начали писать и говорить, что вот а с таким мотором 2.3 на турбине, что она там вообще, что такое космическое создание, Вот, но это было... Это, было, это длилось недолго, сейчас на вторичном рынке этих машин очень много. Они не продаются, не стоят из-за их э, больших проблем. Во-первых, у них, э, не считая всех проблем, у них дорого стоит запчасти, несоизмеримо дорого. Во-вторых, у них ломаются ТНВД, у них умирают турбины, они очень-очень чувствительны э, к давлению, э, к маслу, к э, всяким. У них течей часто много. Вот что, не коснись мотора, у них одни проблемы. Поэтому я советую обойти стороной, не присматривать даже себе CX-7, если только на ней не пробег 10 тысяч километров. Остальные все варианты прошу отмести. Итак, на третьем месте у нас старичок Iguar XF. Такого красавца вы можете выхватить себе ну тысяч за 600, за 700. Я думаю, можно найти. Казалось бы, что плохого, породистый британец, такая кошка агрессивная на дороге, в плане комфорта, там, не знаю, каких-то динамики, еще каких-то дооснащений, к ней придраться тяжело, там у вас будет все, и деревянные ставки, и кожа, рожа, все, полный полный комплект, но жалко вот, что ликвидность у нее очень сильно пострадала, потому что ну как-то в России не взлюбили ягуары, что ли, вот, и только в последнее время они более-менее, некоторые модели у них начинают убирать популярность. Тех части у Яги не придраться, она относительно надежна, ходит нормально, проблем не возникают. Единственные проблемы с электрикой, с блоками, но это такой Jaguar Land Rover, это их проблемы. И раз уж я заговорил о Land Rover, как раз таки Range Rover Sport у нас на втором месте. Ну что, только глухой не слышал всякие анекдоты, шутки, приколы по поводу рейндж Что он то едет с автосервиса, да, либо едет в сервис. Вот. Все, эти, все эти приколы связаны с тем, что машина, если не считать тех техчасть, она более-менее нормальна. У нее очень много проблем по электрике. Точнее даже вот есть проблема, а ее решить не могут. И люди начинают скидывать эти машины, на рынке они стоят там порядка 500 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, вот, эти машины начинают скидывать, их начинают покупать такие же люди, которые в большинстве своем, они просто когда-то там в юности мечтались и рейндж купить, черный, и все такое пацанский, вот. Они его покупают на последние деньги, у них просто нет возможности или желания его содержать. Плюс к этому всему добавим, что очень мало специалистов, которые действительно в них разбираются и знают их проблемы, проблемы с их электроникой, блоками. Все это могут восстановить. И вот так эти машины переходят из рук в руки, из рук в руки, у них там порядка 10 владельцев, 15, их просто перепродают, бьют, ломают никто их нормально не чинит и вот поэтому они умирают сказать что это прям плохая машина нет я не скажу но то что спорт сам народ начал ставить на колени и он заработал такую себе репутацию и из-за этого он тяжело продается и на рынке они висят это факт ну что на первом месте у нас 220 Мерседес, это с класс это престиж это комфорт это понты Конечно, 220 уже не стал э, тем самым 600, который был во всех анекдотах, во всех разборках. И был эталоном надежности, э, эталоном такой брутальности, такой крепкой тачки. Нет, он уже таким не стал. 220 Мерседес уже стал более... Ламучи, вот только послушайте, у него есть двойные стекла, всякие массажи, гидроподвеска, мультимедиа, там там, вот в нем было напичкано все, вот даже люди не могли представить себе на тот момент, что что не такие опции могут быть, а в Мерседесе были и присоски у них были были на дверях, или электробагажники, там ну, все, 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 проблема их как раз таки, Проблема этих процессов как раз-таки есть в большом оснащении блоков. И... Нюанс такой, что от одного блока э, тянутся второй, третий, пятый, десятый. Если один умирает, умирает все остальное, и начинают проблему долго, искать. В итоге ее не находят. В итоге эти машины там, наполовину функционируют, и те, кто доехали до наших дней, они либо сгнили, либо они там наполовину не работают, либо они там, в каком-нибудь убогом состоянии на одной ноге, на одной там хромают, прихрамывают, либо на одном цилиндре там работают. Вот. ну это тоже такая проблема, что люди покупают их на последние бабки, не могут обслуживать. Соответственно, они уже доживают своей жизнью, еле как до наших дней. И поэтому они стоят на вторичке там, ну, 350-400 тысяч рублей в солнечный день, если вам повезет. Вот. А живые экземпляры, которые действительно обслужены с маленьким пробегом, стоят ну, там, порядка ляма. Конечно, никто не хочет себе старую машину покупать за миллион. Ну, только истинные фанаты и те, кто понимает, что, что это за машина. Вот. Так что советую вам обходить стороной и, или, или целенаправленно покупать, и зная, что вы ее там покупаете под восстановление, или вы там будете очень долгое время на ней ездить. Ссылочки на автомобиль я, как обычно, оставлю внизу. Там же ссылку оставлю на автокод. Прошу вас внимательно изучить. Прошу вас также подписаться, поставить лайк в комментариях. Э, не забудьте написать ваш топ. Э, либо, может, какие-то машины я забыл упомянуть. Вы напомните, пожалуйста, внизу в комментариях. Напишите, какую не стоит ли покупать. Может, у кого-то был личный опыт. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Габулян Женя. Всем счастливо.